1: contribuyamos a eso nos estamos vueltos supersticiosos creemos en los números creemos en los colores creemos en los olores no crean yo los he oído uy hermano entré y ahí había un olor a muerte ustedes nunca lo han oído díganme la verdad sí o no o soy yo solo yo lo he oído. Uy, hermano, hay poder. Yo llegué a esa casa y veía con un olor a muerte. Yo no sé a qué huele la muerte, pero olor a diablo. Y el diablo huele a perfume fino. Y si no vaya a los cabarets, ¿verdad? Sí o no? Nosotros tenemos que liberarnos en el nombre del Señor ahora cuando se le presenta un endemoniado de verdad, verdad que los hay, claro que los hay usted tiene poder de Dios o se va a dejar no se deje no se deje usted tiene autoridad de Dios y claro que si hay demonios de verdad, verdad claro que los hay y los hemos enfrentado pero la mayoría de los casos que la gente dice no tiene nada que ver con los demonios pura idea de ellos el ministro y la familia no olvidemos que nosotros no somos solos yo ahora que tengo este trabajo bueno estoy apenas empezando entonces a veces se descuadran las cosas Como no se pudo trabajar hasta marzo, ya empezamos fue en abril. Entonces, entre abril y no quisimos meternos en octubre, porque octubre son las asambleas, después vienen los cultos misioneros, entonces ya uno no quiere tampoco mover a los obreros en esa época. Así que fue entre abril y septiembre. Abril, mayo, julio, julio, otros seis meses. Entonces siempre es difícil. Porque hay que ir a los 12 distritos y mínimo es cada 15 días un distrito. Una semana intermedia. Pero resulta que hay reuniones del consistorio y se me coló en la semana libre. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Coger las maletas y mi mujer y me la traigo. Porque si no estamos divorciados por seis meses. Y no me gusta ese cuento a mí. Nosotros no podemos, estoy sirviendo al Señor como si no tuviera mujer. Entonces mejor no me hubiera casado. Yo no digo que no, porque tengo mujer. Digo que sí, pero entonces me arreglo. Me arreglo, ¿por qué? Porque es qué está mi pobre mujer allá sola ahí. No, ay, qué bonita, habla mi esposo por teléfono. ¿Cuántas hermanas les gusta eso? Levanten la mano, por favor. Espérense, hermana, que me pullan el ojo. ¿Cómo levantan las manos las hermanas? Vean esta comida para abajo, vean. mirando para eso, a mí no me pregunte, Porque yo digo, no, señor, ni un día. Así es. ¿Cierto? Ah, mandar sin niegas no mire para abajo está guardando las cosas en el maletín pero es que eso Dios no nos quiso casar para eso y a veces ni nos invitan y nosotros nos nos inventamos el viaje solos hermanos no es bueno que el hombre esté solo mucho menos el hombre casado entonces no olvidemos que tenemos esposa. Y no olvidemos que tenemos hijos. Porque también los hijos necesitan la presencia de sus padres. Vea, yo si tuviera mis niños pequeños, no hubiera aceptado este trabajo en estas condiciones. Si me hubieran aceptado a organizarlo de otra manera, bien. Pero así no. ¿Por qué? Porque se me pierde la familia. Y siendo yo heraldo para otros, los míos se me pierden. Y después los mismos a quien yo le estaba enseñando me lo van a criticar y enrostrar. verlo enseñando a todo el mundo y los hijos están perdidos. Y entonces, ¿de ¿qué, qué, qué gané? No gané nada. Vamos a recordar que somos casados, si no vamos a terminar dándole la razón a la iglesia católica que los curas deben ser solteros porque por eso es que ellos tienen solteros, no es por otra cosa ellos saben que el día que ellos acepten el matrimonio y lo, los curas se les forma un problema de marca mayor yo hablaba con unos muchachos que estudian aquí en el seminario, y un seminario por aquí cerca, y hablando y hablando, me dice, no, el cura se sostiene y le regalan una misa a la semana. Sí, de las misas de la semana, él da una, que es para él. ¿Y, yo, ¿Y cuánto recogen las limones? tres mil, cinco mil pesos. ¿Y qué más bueno los bautismos que me toquen a mí? como cuántos bautismos le toquen en un mes? Hombre, es que son varios sacerdotes. O sea, uno le pueden tocar 10, 8, 6. Y la gente da 8 mil, 10 mil, 15 mil pesos. El que da mucho da 20. Sáquenle la cuenta. Por eso todos ellos trabajan dictan clases son empleados del banco tienen un orfanato que cobra y de ahí tienen un sueldo pero el día que tuvieran esposa no podrían vivir así porque tienen familia y todo entonces no crea usted que los curas reciben mucha plata a muchos le dan el mínimo del plata del gobierno y ahora como ya se igualó todo el mundo el gobierno le quitó miles de millones por tutela ¿se acuerdan? entonces hermanos nosotros sí tenemos familia la crianza de la familia no es asunto de la mamá la responsabilidad del hogar no es asunto de la mamá la espiritualidad del hogar no es asunto de la mamá es asunto del sacerdote de la casa nosotros tenemos que volver al, al esquema bíblico no podemos tener a las mujeres como si fueran las líderes espirituales de la iglesia porque no son nosotros tenemos que responder por nuestra familia como ministros de Dios. No es posible que a la hora que van a orar en la noche, la que ora es la mamá. La que le lee la historia bíblica es la mamá. La que ora con ellos cuando sale para el colegio es la mamá. Y nosotros, ¿qué? No tenemos hijos. Con razón las hermanas se quejan. Hermano, no permita eso que se le pierden los hijos Y la pobre mujer llega un momento en que ya dice Hermano, es que yo estoy sola con estos muchachos y, y no cuento con mi esposo Yo recuerdo que mis niñas Siempre antes de salir Orábamos Pero el que oraba era yo A menos que yo no estuviera Y cuando estuve solo Cuatro años A veces la niña se demoraba para vestirse Y tal, y salíamos tarde Pero cuando llegamos a la puerta Yo ponía la mano aquí y Digo, espérate, vamos a orar Y aunque sean cinco palabras, ¿verdad? Señor Jesús, guarda que hay la hora Que va para el colegio O en el carro Nos sentábamos mientras se calentaba el motor Vamos a orar, mi Pero usted no puede dejar Que otro ore con su hijo nosotros somos los líderes espirituales de la iglesia. No son las dorcas, son los pastores. No son la juventud, son los pastores. No es escuela dominical, son los pastores. Las hermanas con mucho gusto nos prestan una gran colaboración, los jóvenes nos prestan una gran colaboración, la escuela dominical también, pero la responsabilidad es nuestra. Es nuestra. Nuestra. así que yo les suplico, ahora si usted está de viaje y no está, gracias a Dios que tiene una esposa que es espiritual no hay problema ella va a orar con ellos les va a leer, pero si está usted entonces por lo menos siéntense los dos ahí, vamos a orar, vamos a leer, deje que le pregunte los niños siempre han de acostarse por no dormirse siempre tienen mucho que hablar cierto, oye papi no qué decir, papi no y leernos que hable un rato Después, bueno, ahora sí, ok, vamos a dormir. Bueno, no, no, ya mañana. Pero de lo que un ratito porque si no se quedan frustrados. Usted imagínese, si yo tenía cinco y no tenía esposa. Y se me iban las cinco a la cama y se me echaban ahí encima. Bueno, tenemos que ser papá y mamá y qué pasa pero usted lo que no puede decir, no, yo estoy cansado, uy, uh, yo he atendido gente y ahora a atender niños, no, mío? Niño, vamos a acostar mañana, mañana, no, 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 mañana no, mañana no. Si tú no estás cansado para atender a los hermanos, tampoco para atender a los hijos. Una cosa importante de nuestra iglesia son nuestros hijos. Y yo veo que los pastores, hermanos, hagan campamento para hijos de pastores, ¿Por qué lo estás pidiendo? Bueno, porque tengo un problema con los hijos ¿Y por qué lo quiere resolver con campamentos y pastores? ¿Por qué no te reúnes tú con ellos? ¿Qué es lo que está pasando con el papá? Que no lo escuchan los hijos Que ha perdido la autoridad O que el papá tiene flojera ¿Qué pasó? No, que estoy muy ocupado Tú no puedes estar muy ocupado Mi abuelita decía El que quiera a su celeste Que le cueste tú decidiste buscarte una esposa y tener hijos, pues ahora hijo, párese nadie lo obligó a usted nadie nos obligó, lo hicimos con voluntad pues con voluntad tenemos que atender la familia el ministro y las finanzas dios mío ayúdame por favor hermano pastor Sí señor ayudar al esposo porque esa ayuda es idónea dice la biblia es que nosotros hemos cambiado los papeles nosotros en la sociedad colombiana a mi suegro le, le molestaba mucho. Yo tenía un disco de las niñas. Y entonces le cantaban La Patita, de, de México. Y decía... Y La Patita se enojaba por lo caro que está todo en el mercado. Pues su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso que no da nada para comer. Y La Patita... Pues qué va a hacer. Y él decía, no, ¿qué? Porque esas canciones que le enseñan a los niños que el papá es una persona mala y que la mamá es buena. Y nosotros no podemos perpetuar esa imagen en la iglesia. La Biblia dice que la mujer es ayuda idónea. No jefe idóneo, sino ayuda idónea. Pues la mujer es ayuda idónea. La mujer debe respetar a su marido, dice la Biblia. La mujer debe estar sujeta colaborando con su marido. Pero es que resulta que la mujer, ustedes no quieren que esté sujeta, sino que es que ella haga todo. Entonces nosotros necesitamos ponernos de acuerdo y repartirnos el trabajo porque ella es nuestra colaboradora. Nosotros la mayoría no cocinamos. Bueno, porque nuestra esposa es buena cocinera, o a nosotros no nos gusta la cocina, o algo. Pero mientras ella cocina, ¿tú qué estás haciendo? ¿Paseando? No, tiene que estar haciendo algo. O evangelizando, o visitando, o estudiando, o ayudando a barrer la casa. Uy, cuántos aménes, Dios mío. No dijeron amén cuando dije evangelizando, sino que usted barriendo lo que necesitamos es ser un equipo un equipo un equipo de colaboración y no le dejemos la carga a las hermanas pero la mujer obviamente la Biblia dice que es una ayuda idónea uno uno tiene que tener una esposa con quien uno pueda confiar y que uno pueda depender y que la parte que le toca ahí y se le encomienda la haga bien pero en la crianza de los hijos creo que nosotros le hemos recargado la mano a nuestra esposa y eso es trabajo de los dos pero más del esposo porque es la cabeza las finanzas nosotros ya hemos hablado aquí un poco de, de la confianza en el Señor, de la fe de la provisión de Dios, Entonces yo no voy a repetir todo eso pero aquí más que todo nos referimos al manejo administrativo del dinero. Hermano joven y hermano pastor, la iglesia no se ha inventado un reglamento interno caprichosamente. Una, está fundamentada en la palabra de Dios y dos, está fundamentado en la experiencia que la iglesia por casi 70 años ha tenido últimamente hemos tenido algunos recaudadores y pagadores que no han entregado buenas cuentas hemos encontrado algunos pastores que hemos tenido que sancionar porque la iglesia dice hermano llévele por favor hermano entonces ya que usted va para allá llevar el tesorero estos 100 mil pesos y los 100 mil pesos no llegan o llegan 50. ¿Usted cree que eso es un ministro? ¿Usted cree que eso es un ministro? Eso no puede ser. Los tesoreros de la iglesia no están para llevarse un libro nada más están para guardar el dinero abra una cuenta en el banco como dice el reglamento a nombre suyo y del tesorero si usted que lo nombró no confía en él lo cual es muy lastimoso de todos modos abra una cuenta en que no se saque plata sin la firma de los dos para que usted tampoco pueda sacarla sin que él sepa no esté recibiendo platas, mucho menos diezmos, porque los creyentes vienen y dicen: Hermano, estos son sus diezmitos, no son suyos, son diezmos de Dios, y hay una reglamentación sobre la distribución de esos diezmos. Entonces, no haga eso, entregue eso al tesorero, Herman, hermano, me a meter a otros. oiga, hermano, ella a la tesorera tesorero, llévese, ya. Haga que esa persona lleve un libro bien llevado. Si usted no sabe, el pastor que lo administra le va a explicar. Y si él no sabe, busquen de la congregación una persona que sea capaz, que aunque no esté capacitada para ser diácono, si sí sabe llevar las cuentas y le puede explicar al que sí está capacitado para ser diácono cómo llevar las cuentas. Hoy día en la iglesia tenemos gente capacitada y los oficiales le pueden recomendar a una persona para que le ayude a organizar sus cuentas allá cada plata que usted reciba no espere que se lo pidan firme un recibo dígale hermana dónde está el recibo no entonces sí me da la plata haga el recibo enséñele que plata que le den recibo que usted firma y si usted da plata, haga que le firme. Yo no, hermano, yo le di plata, pero yo no dice No. ¿Usted para qué no le hizo firmar? Usted la pierde. Pero no me va a creer porque le tengo que creer. ¿Quién lo manda a no firmar los recibos? Haga firmar recibos. Eso no es por desconfianza, eso es buena administración. La ofrenda misionera es el día completo. Ningún pastor está autorizado para cambiar y decir, no, yo doy una buena ofrenda el domingo de la mañana y la promuevo bien. La de la noche, no, no, no. Ustedes promover bien las dos son misioneras, el día misionero. Gavillas para Cristo, rayos de luz, misionera. De dorcas, usted no puede de ahí darle los gastos al pastor que vino a predicar. Esa es una ofrenda misionera. El gasto de eso el fondo de las dorcas, que siempre tienen una platica ahí. Las dorcas, algún poquito tiene para pagarle el taxi, darle algo al hermano. Pero la ofrenda no se puede tocar. Los diezmos no se retienen díganme una cosa levanten aquí las manos, ¿cuántos obreros reciben ayuda para su sostenimiento mensual?, levanten la mano por favor <ríe> la mayoría, Vayan. la mayoría, ¿sabe qué quiere decir hermanos que reciben ayudas? cuando a ustedes no les llegue la ayuda, llamen al de pero tú mandaste los diezmos de diezmos. porque es por ellos que ustedes no reciben la plata a tiempo eso es injusto que nosotros retengamos el dinero cuando nuestro compañero va a recibir una ayuda para pa poder comer de ahí. No es para pasear, es para comer, es para tener sus niños en el colegio o el transporte. Es una plata sagrada. Sagrada. Entonces, hermanos, no retenga esos dineros el recaudador no debe retener dinero aquí en el distrito si él en esta reunión recogió plata y terminó el viernes y si su empresa está abierta el sábado, vaya y ponga esa plata el sábado porque tiene que guardarla aquí para algo haga de una vez la relación entonces nosotros tenemos que ser pulcros en el manejo de las finanzas a veces nos quejamos Y hasta justificamos Y decimos no, es Que estaba la, el fondo sin cinco Entonces yo tomé esa plata Mientras entraba más Y tú crees que hiciste bien Porque no pensaba robártela Y efectivamente no te la vas a robar Pero impediste que Dios Te proveyera Porque tú resolviste Tu problema de tu manera Y demora de manera ilícita y Dios te tiene una bendición pero como tú hiciste de tu manera este gaste sin la bendición, ya para qué? o la gastan en construcción uno a veces cree que porque es una construcción se justifica usted se metió a construir bueno calcule lo que va a hacer a veces uno lo que pasa es que quiere terminar rápido pero vea, esta, este edificio tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas así. Usted no tiene que hacer esas seis columnas en un día, ni en un mes. Si tiene para hacer dos, haga dos. La otra sema, semana, o la otra, hace las otras dos. No, pero es que hermano, mientras tanto, no, pero es que, que no tiene plata para hacer tanto pero cuando uno es serio con la plata de Dios uno se sorprende cómo Dios le provee por otros lados eso funciona respete usted lo que es de Dios y verá cómo Dios le provee para otras cosas pero los jóvenes tienen sus proyectos hermanos que son de sostenimiento de misioneros nacionales y extranjeros si usted no manda el dinero a tiempo y retiene dos meses, tres meses ellos están faltando a sus compromisos una directiva de hace dos periodos no pudo ponerse al día con seten, ciento y pico de millones no fueron 10 pesos esto es serio es que pertenecemos a un cuerpo usted no puede pensar en chiquito porque usted pertenece a un cuerpo grande eso está fríamente calculado. Lo que entra se programó para salir. Las dorcas igual. Las dorcas tienen unos proyectos. Los oficiales le han pedido que le apruebe esta ayuda para allá, para tal parte. Y, y ellas, si no reciben la plata, no solo la van a recibir, deben recibirla a tiempo. Dígame, si usted hizo el culto misionero en julio. ¿por qué es que al mes de octubre todavía no ha mandado la plata? ¿por qué? no es que todavía hay votos por, por recibir, mande los que tienen. mande los que tienen. después le manda el resto, la dorca verá si lo ponen en ofrenda misionera, lo que sea, el gozo es que entre que esa plata se necesita ahora que usted espere una semana, 15 días mientras los votos entran, ok eso es comprensible pero tres meses, no hermano la iglesia no se puede parar entonces estamos preocupados porque la ofrenda misionera ha bajado la ofrenda misionera ha bajado y en cambio el dólar ha subido y los gastos aumentan entonces por favor no retenga dinero porque ahora estábamos en la última reunión consistorio analizando eso y tenemos un problema cada persona debe hacer sus envíos tan pronto como le sea posible usted va a hacer alguna pregunta hermano
2: Hola, hermano Álvaro con respecto a, a las finanzas lo que el hermano está diciendo muchas veces se han presentado dificultades en los envíos cuando las ofrendas por ejemplo las iglesias son pequeñas ¿sí? y por ejemplo Gavillas para Cristo entra 4 mil pesos en el mes entonces para uno salir, por ejemplo donde yo estoy debe uno salir a consignar a Barbosa o a Vélez, yo estoy en Bolívar y para salir uno, por ejemplo, en el mes a consignar cuatro mil pesos, le cobran más por la consignación a uno y le vale más el viaje de ir a consignar que realmente la ofrenda que uno manda. Yo estaba hablando con un pastor en estos días acerca precisamente de eso y estábamos hablando que si fuera posible de que nosotros las iglesias pequeñas que vemos en el sector hiciéramos un, como un formato de relación de ofrendas de cada iglesia se reuniera esa plata y se pudiera mandar en una sola consignación. Sí sería posible... Claro que eso? se
1: puede. Además, usted no solamente sale a mandar gavillas para Cristo. Usted sí. cuando termina el mes, tiene diezmos de diezmos ofrenda misionera, gavillas para Cristo, rayos de luz. Tiene como cinco ofrendas, el 2% el
2: 4%. O sea, que se pudiera hacer una sola relación claro, con las con las otras. Porque aquí hay un recaudador y mandar una sola una sola relación claro, con
1: tal que, que la 4. relación vaya bien hecha, le reciben hasta una planilla de todo el distrito. Amén. ¿Me entiende? Con tal que la relación vaya bien hecha, vea. De todos modos, de todos modos habrá lugares como el que él dice, que de pronto ni siquiera como el del, sino peor bueno ese lugar tiene una justificación uno entiende eso un hermano que no puede sino dar cada dos meses o cada tres porque está por ahí en la montaña y bajar allá dura dos días nadie le va a criticar por eso pero que haya una razón de ese tipo y no que yo me escudo en eso para no mandarla, porque entonces no se justifica ustedes mismos hoy día se está pidiendo paz y salvo a los que reciben ayudas porque no es posible que usted reciba ayuda y en cambio no envíe su dinero no envíe los diemos diezmos ni, ni ofrece misionera entonces no se le va a dar ayuda al que tampoco envía su dinero porque no es justo así que tenemos que tener cuidado con nuestras finanzas la relación con otros ministros aquí el problema a veces es los traslados el que llega dice dice que me entregaron 200 aquí no hay ni 50 aquí llenaban eso con, con gente inconversa eso no eran ni convertidos poca gente con malas costumbres ni diezmaban a los dos meses ya diezman y ha aumentado la asistencia y Dios lo ha bendecido porque él sí es pastor. <risa> Vea, no haga eso que el que hace el ridículo es el que lo está diciendo porque todos sabemos que no es así. ¿Usted cree que le creemos? Pues no le creemos. Nosotros sabemos que no es así. Uno sabe que de pronto hay dos o tres o diez que son así en todas partes. no bueno, es verdad no hermano es que llegué allá allí no hay nada en ese edificio hay que hacer todo primero que usted no tiene nada que quejarse porque para eso fue allá nadie aquí le pagan para que esté acostado o sentado en un, en un colchón leyendo y comiendo nueces aquí a todos nos pagan por trabajar ¿De qué nos quedamos? Si hay que levantar una pared, se levanta la pared. Contento y silbando. Mis hijas tenían un disco que decía, cuando haya problemas, ta, 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 silba un poquitito. Ta, ta. Cuando haya problemas que resolver, ponte a silbar y coge el palustre y ponte a trabajar ya es que a nosotros nos están pagando aquí todos comemos todos nos vestimos todos nos transportamos Entonces pues hay que trabajar así que, que... no hermano, y ya a construir entonces para que quieres que su, su pastor que te mande usted todo hecho es que hermanos nosotros somos obreros de pronto yo justificaría que ya un anciano que está cansado bueno, el hombre ya es que no tiene fuerza física, entonces uno si sí entiende eso, porque eso es normal, a todos nos va a pasar a mí también pero un hombre de 40, 50 60 años, no, hermano vea un hombre de 60 ¿cuántos que tiene? 57. ah, 57 él nunca dice nada, pero como dije, 60 o 57, <risa> Se va a otra vez. Yo tengo 58. Yo soy más viejo que él. Entonces, nosotros estamos aquí para trabajar. Si hay problemas espirituales, para eso es que estamos. No te quejes. Para eso es que estamos yo entrego una iglesia, procuro trabajar lo mejor posible pero algo se queda sin hacer, algo Bien, el, 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 y no hay ninguna crítica vergonzosa que diga, no hermano, ya yo tuve que arreglar y para qué crees que llegaste Bien, todos los que hay, y las... Dios mío, yo no quiero decir eso mucho porque yo también soy trasladado, pero es que hermanos si la persona que estaba le alcanzaba el dinero para ayudar aquí, para construir acá, para transportar aquí. ¿Cómo es posible que al que llegara y que no le alcanza? A nadie le alcanza. Les cae una cosquilla con dinero que sale para otra cosa. Les voy a decir esto. La Iglesia Pentecostal Unida tiene una sola personería jurídica. Tenemos un sistema de solidaridad. Las iglesias locales No están construidas para satisfacer Las demandas del pastor local Aunque él es un administrador de ese dinero En primera instancia para suplir ahí Él debe funcionar Como parte de un todo Nosotros no vivimos para nosotros mismos Dice la Biblia No vivimos para sí para otros si usted llega y esa iglesia está colaborando con un obrero con, do, con dos o tres y usted empieza a decir es que aquí no hay plata es que todo lo que entra se va para afuera es que como es posible es que se recuestan en la iglesia de aquí nosotros todos vienen aquí a pedir y usted quita las ayudas ¿sabe quién recibe el impacto? el fondo distrital cuando varias iglesias hacen eso, los oficiales dicen, hermano, no está alcanzando. En la próxima reunión de distrito hay que hablar. Y entonces le inventan otro impuesto como Uribe. Y usted dice, otra ofrenda. Claro, si ya tú no ayudas, hay que sacarte la ofrenda por algún lado. Ya lo que me están diciendo, ahora mismo no hay con qué ayudar a nadie, porque no hay nada. Y entonces, ¿con qué lo hacemos? Misiones tuvo que prestar 5 millones para poder pagar Misiones tuvo que pagar, prestar 5 millones para poder cumplir. Eso quiere decir que no está usted recogiendo los 100 pesos. No hablemos de los mil. Yo casi no creo en los mil. Yo creo en los 100 Creo que da más plata los 100 que los mil. Porque los mil desanimó a la gente. Porque es mucha plata. Los 100 anima a todo el mundo a dar. Y habrá más plata. Pero lo que usted no puede como pastor es hacerse el desentendido la marcha de la moneda y no se da cuenta si entran 10 o 15, no hermano, entraron 18 mil pesitos, entraron 14 mil, 4 mil así es la cosa los pastores estamos pendientes porque somos los responsables y porque sabemos de qué va esto sabemos que esa plata es para la obra, para que la gente se salve para abrir nuevas obras entonces uno se pone alerta hermano, vamos a hacer los 100 pesos, por favor, no se me quede nadie yo decía, ay, no se me quede nadie a ver, si usted tiene 200, no me eche 200 regálale 100 al que está al lado que no tiene vamos a echar todo, todo, a ver, los niños todo el mundo, 100 pesos y siempre recogíamos como 400 pero le pone ánimo le pone gracia le pone ilusión porque uno siente en el corazón que eso verdad es para la obra de Dios hay que continuar porque ya se hicieron compromisos con personas de carne y hueso que son nuestros hermanos entonces pensemos en el otro pastor que me precede y el que se va piensa en el que llega no, es que es que el que viene para acá como es el especial del, del oficial hermano a mí me mandaron por allá a mí y yo en la iglesia que entrego y yo que he construido aquí y ahora voy para allá, otra vez me toca construir. Le comenta él a los dos o tres amigos que tiene la iglesia y ellos se encargan de hablar con el resto. Y él después dice, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Ya nosotros estamos muy viejitos para que tú nos digas que no has, no has dicho nada. Yo no sabía cómo es el cuento. Te pones a orar, Señor bendice al que viene, tú sabes que yo voy mal pero bueno y el diácono te está oyendo uy pobre pastor, va mal ¿por dónde va? hermanos arreglémosle el, el camino al que llega, que es otro compañero un buen ministro si le salen mal las cosas, que sea por él pero no porque nosotros le echemos a perder eso porque además la iglesia que nosotros tanto amamos es la que va a sufrir ¿Verdad? Y no queremos eso Entonces vamos a cuidar la gracia del Señor Cuando usted invita a un compañero No se haga el desentendido Que él pagó gasolina, transporte, etc. Hay cosas que la gente no piensa pero yo se lo voy a decir para que ustedes se den cuenta porque es que esto vuelvo y digo hay que ser humano yo voy a la iglesia el domingo, el martes, el jueves, el sábado y el domingo otra vez entonces usted me invita yo hermano, el martes no puedo porque tengo el culto y me gusta estar ahí bueno vamos a hacer, si te digo que venga el miércoles vienes bueno si tú puedes hacer el culto el miércoles yo voy el miércoles ¿sabe qué quiere decir eso? que él va en, a ensuciar una camisa más unos interiores más sí señor sí, es que uno cree que no y eso es otra lavada más y tú llegas uy hermano qué bendición gracias por venir y el otro mira el camino y dice <ríe> no tengo ni para el bus vamos a empezar rápido que el camino es lejos y se tiene que ir a pie entonces piensa en tu compañero ayúdale con su pasaje dale alguna cosita aunque no puedas tú de pronto es una ofrenda muy grande de pronto la iglesia es pequeña está bien pero hermanos el hombre que bendice a su compañero también él será bendecido si todos lo hacemos todos cuando seamos visitas no van a bendecir entonces no perdemos nada pero eso además es bonito entre compañeros y eso anima incentiva a la persona a hacer el trabajo cuando te inviten a una iglesia no olvides que tú no eres el pastor de esa iglesia tú solo estás de visita no te pongas a escuchar a los creyentes de ahí no te pongas a opinar porque si no vamos a formar un lío inmenso y siempre hay que se acerque y te dice hermano imagínese usted qué, qué piensa usted de un pastor que no tiene sensibilidad que no se preocupa por nadie cuando lo buscan nunca está y tú dices, no, un pastor así, hermano, no es pastor se puede ser nuestro pastor y ya te engancharon entonces vas y predicas el mejor sermoncito que tienes esa noche y Dios te bendice y entonces todo el mundo, vamos a orar por ti, por ti y tú te oras por todo el mundo y qué campeón ¿Ah? y le creer a la gente que ellos van a ser es porque yo oré por ellos no es porque pero yo voy a orar por usted vea yo oré por dos y se sanaron por usted también no a nosotros oh Jehová no a nosotros no a nosotros sino a tu nombre da gloria ¿por qué miráis a nosotros? como si por nuestro poder o piedad cuando yo oré por ti había veinte mil personas más orando por ti y ahora yo voy a decir que te sanaste porque llore por ti por favor nosotros primero somos niños y segundo le damos la gloria a Dios no hagamos eso hermanos jóvenes, pastores porque creyendo construir una, una imagen lo que estamos es robándole la gloria a Dios y Dios no dará su gloria a nadie eso no está bien si alguien se sana es porque Dios sigue sanando si yo le prometo orar me acuerdo oro pero no voy a andar diciendo que porque yo oré es que usted se sanó no yo también oré de pronto le sané dos células <risa> y él le sanó otras dos y otras dos aquí entre todos le, le hicimos una una acupuntura espiritual pero todos somos siervos de Dios y estamos en el grupo que estamos orando por la gente y todo y Dios se manifiesta somos una iglesia yo creo que es verdad Dios ha puesto en nosotros ese, sen ese sentimiento, sensibilidad y si todos trabajamos unidos Dios seguirá manifestándose pero nadie pretenda hacerse el protagonista cuando yo estaba en Barranquilla hace años un joven predicó y para qué predicó bien y se entregaron un buen número de campaña entonces el hermano eduardo le dijo hombre te felicito buen mensaje y dijo el montes en montes montes en montes montes era su apellido pero ya estaba en pecado y hoy día no es pastor verdad que montes es montes y Dios es Dios no sea arrogante no sea arrogante yo me sané de cáncer la junta local de la iglesia oró por mí fueron posiblemente los primeros. Pero no fueron los únicos. Yo le agradezco a ellos. Y a los otros también. Yo no sé a quién oyó Dios primero. El que haya sido gracias a Dios que Dios lo oyó. Porque a mí me sanó. O de pronto los ayudó a todos. Y me sanó. Pero eso de robarse la gloria. Eso es muy carnal. No haga eso. Cada uno tenemos... Una partecita, gracias a Dios, por la partecita que nos toca. Rápido que tengo 10 minutos para terminar. Sí, hola,
3: Sonido. Eh, Dios le bendiga, Manuel. Yo quiero hacer una pregunta es acerca de, por ejemplo, cuando uno, pues, realmente tengo un poco de nervios No, 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 quiero no, no, que, preocupe. no quiero que me malinterprete la y pregunta. sin
1: nervios sin nervio. usted es un compañero aquí.
3: ¿me o sea... Comprende? Eh, por ejemplo, uno te entrega la iglesia a un pastor, ¿cierto? Pastor eh, en jerarquía, la iglesia respetable, alto que uno, digamos así. Tenemos soldados, pero hay diferencia entre los soldados. Hay soldados rasos
1: general, y, y hay
3: soldados más poco de más experiencia. Pero yo diría en la, en la relación con nuestros pastores tenemos que vivir en armonía, en amor, en comprensión. Pero, por ejemplo, uno entrega la iglesia y uno sabe... En la iglesia todos no son angelitos No digamos que uno entrega a la iglesia Ninguno es angelito Cierto, bueno Y el pastor que llega, como usted dice, llega a resolver Los problemas que haya Y uno llega a resolver allá
1: Nosotros, claro
3: Pero resulta que Da la casualidad que uno a veces tiene experiencias amárricas en un traslado Perdóname la expresión y, y entonces el que lo precede a uno O el sucesor es, perdón él llega encuentra problemas y de pronto la iglesia cómo le expresaría yo se le reveló esto lo uno y lo otro y, y no sé si los jóvenes manejan o manejamos lo que llama el principio de autoridad y uno enseña a, las, a los comités locales que ellos no deben violar ese principio no sé si ese principio de autoridad cabe dentro de lo que es ética ministerial también claro. y si los conductos regulares aquí se pueden manejar en que yo me pregunto, cuando hay problemas de esa índole ¿por qué el que le recibe a uno o sea, tiende como a echarle la culpa al que sale los problemas y dice, no, es que él es culpable uno como obrero, uno hizo lo que pudo ante sus capacidades sus, lo, que, sí, lo poco que pudo hacer gracias al Señor pero entonces me parece a mí injusto que el que llegue, llegue y le eche a uno la culpa de todo lo que sucede ahí y entonces él llegue y en vez de coger el teléfono y, y llamar al pastor Porque uno es obrero Uno está sujeto Uno, uno respeta y Un hombre, hombre una licencia de ordenación Un hombre respetable, gracias al Señor Pero entonces uno se confunde Dice, ¿por qué? Si el problema estuvo ahí, ¿por qué él no me llamó a mí y me dijo? Si él en los problemas No sé, él pensó O el diablo le hizo pensar que el culpable es uno O que el jefe de la revolución De la iglesia es uno cuando Dios sabe que no es así Entonces, ¿qué pasa ahí, hermano? Yo pregunto, uno uno como obrero a veces tiene preguntas Y a veces los temas los tocan Y la ética es para nosotros los obreros Pero uno, yo me pregunto ¿Será que los que están más adelante de uno Algunos, no todos, oyeron por acá Y les salió por acá Y se les olvidó que ellos cometieron errores Que uno, yo soy consciente Llevo cuatro años en ministerio He cometido muchos errores y donde llegué he procurado ser mejor he Procurado ser diferente He procurado ser más amoroso con la iglesia Porque yo soy consciente Cuando salí al ministerio yo era fuerte No es que la iglesia tiene que ser así Pero a medida que, que fueron viniendo los estudios pastorales Y pude estar en una asamblea Dios me hizo entender que no era así Que había que amar la iglesia Que había que administrarla con amor pero Entonces eh, le pregunto no con la intención de que, de que juzgue el caso, nada de eso, sino simplemente a veces uno como obrero desea respuestas
1: Bueno, es que la respuesta es lo que hemos estado hablando por eso es que estamos hablando aquí lo que estamos hablando aquí no es para los obreros solamente, sino para todos los que están y aquí hay algunos que son de ordenación precisamente estamos enseñando el cómo debe manejarse el traslado el que recibe y el que se va. Ahora, gracias a Dios que el obrero que está aquí tiene la oportunidad, no la mala suerte, sino la oportunidad de escuchar bien y hacerlo bien. Nosotros no tenemos que manejar que el, el sistema mundano. Yo que soy jovencito a mí se sí me dice que lo haga recto y el otro viejito que lo haga como se dice, no, gracias a Dios yo tengo la oportunidad de hacerlo bien y si él lo hace mal, bueno, peor, porque él no aprendió nunca el mal no es para mí, sino para él ahora, no está bien, no está bien que yo llegue a echarle la culpa de todo al que salió porque eso es, eso además es irresponsable si acaso el que salió, verdad cometió alguna falta que a veces las hay Vea, para eso tenemos aquí oficiales. Llame al oficial y hermano, lo hago por bien de este joven que salió de aquí, aquí encontré este problema. Si ellos consideran pertinente investigar, a ver, porque sea muy de la cosa, lo harán. Si no, llamarán al obrero y le darán un consejo. O de pronto le piden que asista a un curso. Pero lo que no se puede es que yo. Pues una torpeza Torpemente vaya Y lo, lo maneje directamente con la iglesia Y haga un problema Que ya encima estás agravando por un chiquito que existe Y yo estoy diciendo más grande Tenemos que manejar El traslado como respeto Al que salió Y al que entra Porque además todos estamos en el mismo bote Todos Yo entrego Y recibo de mí se dirá y yo diré entonces no se trata no se trata de con las faltas sino como decía el hermano hay conductos regulares entonces si acaso usted no le llama directamente al que salió porque piensa que no le va a escuchar o que no es su trabajo o que a usted no le gusta meterse en eso aquí tenemos unos oficiales hable con ellos dígale exactamente lo que hay sin agregarle más ni nada y hasta ahí ellos se encargarán de hablar con la otra persona porque si no formamos unas peleas que no, hay, no edifican y no ayudan <ríe> la relación con las mujeres
0: a usted lo trasladaron usted no lo han trasladado hermano, no es de eso cómo se corrigen los errores o más bien ¿Cómo, cómo cambiar la imagen es decir eh, cómo hacer que la gente lo vea a uno como lo que uno es ahora y, y no como lo que era bueno, la pregunta además nos
1: lleva a nosotros a una reflexión empecemos con nosotros mismos empecemos con nosotros mismos lo malo nuestro lo malo nuestro es que creemos que yo si soy sincero, los demás no. Yo si busco a Dios, los demás no. Yo si amo a los pecadores, los demás no. Yo si confío en el Señor, los demás no. Y eso es lo malo. Porque si yo he crecido y no soy el mismo de hace años, Gracias a Dios. ¿Por qué no pienso que él y él y él y él y el otro el otro también crece? Así que aquí la primera reflexión es sobre los que observamos a la persona. La segunda reflexión es sobre la persona en sí. Igual que yo me gané una fama a lo largo de X tiempo, yo no puedo esperar borrar esa imagen en la décima parte de ese tiempo si lo sembré en 10 años no se quiten 6 meses debo insistir no voy a molestarme yo comprendo que a veces cometí errores y quedó esa imagen voy a insistir en mi nueva manera de ver poco a poco pero eso es lo malo de los errores que no se quitan en un día cuando usted resuelve un problema matrimonial Dígaselo a los esposos Ve hermanos Estos problemas que ustedes hicieron No se borran en media hora Así que si yo oro con ustedes aquí ahora No se va a olvidar todo Ustedes se van a perdonar Pero si mañana Pasa algo que se parece A lo pasado dirán mmm, Este no ha cambiado Esto es lo mismo de siempre Y vuelven otra vez lo mismo pasa con nosotros en todo entonces por desgracia los errores que uno comete presentan una imagen que no se borra rápido pero uno insiste en mantener esa nueva imagen los que estamos aquí que son un poquito más maduros entendamos que si usted ha cambiado otro también puede cambiar si usted es sincero y está aquí porque quiere servir al Señor los demás también estamos aquí porque le queremos servir al Señor. Usted no es más consagrado que nosotros. Si a usted Dios lo ha bendecido, a nosotros también. Si a usted Dios le ha respondido oraciones, a nosotros también. No estamos aquí 40 años sin haber visto la manifestación de Dios. La hemos visto. Eso no quiere decir que no podemos aprender más, claro que sí. Pero. Si hemos visto la manifestación de Dios. Entonces, vamos a hacer comprensión uno con el otro. Y yo le pido a usted, si usted tiene no una imagen, insiste en esa imagen. Poco a poco la gente dice, no, este ya no es el mismo de alta verdad. Ha cambiado. Uy, ese es un nuevo muchacho. Este es un nuevo hermano. Porque uno, en la, como dice el Señor, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Porque uno de joven a veces francamente hace hasta para vender. El ministerio pastoral, lo que pasa es que son las 5 y 5, vamos a dar ese pedacito para mañana, porque aquí en Bucaramanga me han forzado a predicar en las noches <ríe> y eso es duro. Hermano Cristacho por favor, no se paren, que él tiene una cosita que hacer. Entonces, hermanos, mañana a las 8 y media, yo les suplico en el nombre del Señor, vamos a ser gente moldeable. Para que Dios pueda hacer con nosotros Su voluntad Y seguro que vamos a salir adelante Dios les bendiga